0: Herzlich willkommen bei Entwicklerleben, deinem neuen Lieblingspodcast rund um die Themen Code, Karriere und was sonst noch relevant im Leben eines Entwicklers ist. Ich bin Raphael, dabei ist auch Jan. Grüß dich. Hi. Schön, dass es endlich geklappt hat, weil es ist, also, ist es eine gute Idee, ein neues Side anzufangen am Jahresende? Also, ist es ist bei mir bisher in meiner gesamten Karriere immer so gewesen, dass ab Oktober bis zum Jahresende ständig irgendwas ist, dass die Kunden immer ankommen, was haben wollen. Und ich meine, es ist ja, ist ja gut. Ähm, aber dann noch irgendwie jetzt auf die Idee kommen, einen Podcast zu starten. Ich habe den, glaube ich, am Samstag angekündigt. Und wir haben heute Donnerstag und wollten, glaube ich, die erste Aufnahme am Montag machen. Und äh, gut, äh, sind ein paar Tage vergangen. Ja, allerdings. Aber ich, äh, ich habe das auch eigentlich immer so im Gefühl,
1: das ist so ab Oktober, so die dunkle Jahreszeit ist so richtig viel zu tun und dann fällt so eiskalt nach Weihnachten einfach ins übelste Loch, weil dann erstmal die Hälfte oder drei Viertel der Belegschaft einfach im Urlaub sind und dann ist einfach nichts mehr los und man ist plötzlich so von voll unter Druck, dann kommt die stressigen, äh, stressige Weihnachtszeit, die paar Weihnachtstage mit Family und Co und dann gehst du wieder ins Büro am äh, 27. und dann einfach so Gut, äh, hier geht gar nichts.
0: <lacht> ja, ja, ein bisschen, so, so halbe Urlaubstage. Aber es ist irgendwie, man findet dann immer so nach den Herbstferien noch so einiges an Budget, was irgendwie am Jahresende raus muss. Und äh, dann kann man ja noch ein paar Dinge machen.
1: Ja, das äh, nimmt man dann einfach mal mit. ne? Ja.
0: Ja, was ist die Idee des Podcasts? Ähm, also ich hatte, keine Ahnung, schon seit ewig sechs Tagen die Idee, Jetzt ist mittlerweile ja, ich glaube, wir hatten noch keinen Podcast, ähm, so die Idee, ein bisschen das Entwicklerleben zu bequatschen. Äh, ich habe es erst irgendwie so Death therapy oder so genannt, aber irgendwie, find mal, find mal do Domain, die Social-Media-Handles und so weiter, was noch frei ist. Und äh, dachte, es ist irgendwie so eine, so eine kleine Therapiesprechstunde äh, unter Entwicklergeschädigten. Und ja, also dieses erste Brainstorming, was man da an Themen besprechen kann, einfach unfassbar relevant äh, und viel vor allem. Ich will jetzt nicht zu so viel spoilern. Ähm, es gibt doch eine ganze Menge, die irgendwie einen so im, im Leben des Entwicklers äh, betrifft. Und ganz ehrlich, ich wollte auch mal eine Meme-Page haben. Also <lacht> jetzt gerade mit den Reels. ähm ist ja ständig da drauf. Ich lösche Instagram eigentlich immer mal so, so zweimal am Tag, weil sonst ist dieser Reflex da zwischen Code-Reviews oder Tests laufen mal, dass man da doch mal irgendwie die die App öffnet und dann irgendwie sich wieder ewig drin verliert. Aber da kann man irgendwie auch selbst Memes machen. und Ja, jetzt ist es endlich soweit, die erste Aufnahme. Jan, wie bist du zur Softwareentwicklung gekommen? Ja, ähm,
1: das hat äh, absurd angefangen. Ich habe damals, ähm, ich glaube, ich war schon im, im, im Informatik- ähm, Wahlpflichtfach, äh, bin ich mir nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ich glaube, das hatte schon angefangen. Aber da hat man ja so, wir lernen mal Windows kennen und solche Geschichten gemacht. Und damals ähm, gab es ein gab's Browser-Spiel, äh, Browser-Roleplay-Game, ähm, äh, Legend of the Green Dragon. Und ähm, das habe ich gespielt mit meiner äh, mit meiner älteren Schwester zusammen. Und davon gab es ganz viele Ableger, das war ein Open-Source-Spiel und ähm, ich habe dann irgendwann mal, ähm, weil ich auf das Originale keine keine Lust mehr hatte, einen Ableger davon gespielt und hatte dann irgendwie so die Idee, hey, ich hätte Lust dafür, ähm, ein Event zu schreiben, also da, ähm, man konnte da in so einen Wald gehen, das war alles komplett nur auf Textbasis, ne, und dann konntest du in so einen Wald reingehen und dann kämpfst du da Monster und zwischendurch passieren irgendwelche Ereignisse, du fällst in den Brunnen oder ein Blödsinn und dann kannst du da Geld finden oder was auch immer. Und da hatte ich dann so die Idee, hey, ich hätte Lust, ähm, mal so ein Event zu machen und habe mich dann da irgendwie mit auseinandergesetzt und bin dann äh, ja, wie die Jungfrau zu PHP gekommen und äh, habe mich dann damit irgendwie beschäftigt <lacht> und bin dann da auch erstmal ein paar Jahre
0: irgendwie hängen geblieben und ähm, ja, jetzt bin ich hier. <lacht> kind, kind der 90er nur echt, wenn man äh, mit PHP angefangen hat. Also so war es, so, so ähnlich bei mir auch. Ähm, kennst du noch Knuddels als Family-Mitglied? Ja, ja. Da konnte man Homepages erstellen und ja, keine Ahnung, erst ein bisschen da so rumgeklickt und dann erstmal gelernt, dass es einen Server gibt, weil ich wollte unbedingt einen Hintergrund äh, auf dieser Seite haben, habe dann den, den lokalen Pfad angegeben, habe ich ge dann gewundert, warum es auf einem anderen Computer dann irgendwie nicht angezeigt wurde. Und ja, so habe ich mich dann langsam aber sicher dann in HTML reingefuchst und habe dann auch Leute kennengelernt, die dann ein bisschen mehr gemacht haben, äh, auch PHP, ähm, war damals irgendwie so ein Fan vom, vom Börsenspiel äh, der Kreissparkasse das das heißt, kann man doch irgendwie dann auch mal selbst programmieren. Und bin dann äh, halt auch in die PHP-Ecke gerutscht und ja auch mal versucht, ein Browser-Game zu programmieren, nachdem ich, glaube ich, Hack the Net heißt das Game, glaube ich. Uh, das daran erinnere äh, ich mich auch noch. Ja, <lacht> es ist geile Zeit gewesen. Ähm, so Bau mal irgendwie mit PHP was. Und ähm, ja, also da hat äh, dann irgendwie die Schulzeit auch ein bisschen drunter gelitten. Ähm, einfach mehr mich dann mit der Programmierung beschäftigt als äh, alles andere und ja es <lacht> ist, ähm, ist äh, also ich kenne viele die einen recht ähnlichen Weg eingeschlagen haben dass man dann irgendwie so in der Jugend ähm, äh, ja dass das Programmieren irgendwie entdeckt hat und äh, seitdem ist man glaube ich durch <lacht> ja klar
1: wenn du dann da irgendwie drin drin hängen bleibst sage ich mal dann ähm lässt dann das vielleicht auch nicht los, wenn man grundsätzlich für 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 logische Abfolgen und so irgendwie offen ist und ja. äh, ich ich weiß nicht, ich glaube so richtig so richtig dabei geblieben bin ich nachher, weil ich diese Radio-Webseite gemacht habe, falls du dich noch erinnerst, nee, also so eine Radio-Webseite. Ähm, die gibt's jetzt nicht mehr. Ähm, aber da habe ich irgendwann mal hat mich einer gefragt so hey du machst doch auch irgendwie da irgendwie was hast du nicht bock irgendwie eine, eine Webseite für einen für einen Online Radiosender zu machen und ähm, da habe ich dann mit einem Bekannten zusammen dann die die Seite komplett entwickelt zweimal also sogar noch mal eine Neuauflage davon so muss so 2009 bis 2011 2012 oder so gewesen sein okay. und das war dann halt so da war ich dann richtig tief drin, ne? von vorher mal so ein bisschen Skript-Kiddy oder so mhm. äh, und so 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 kleinen Kram, aber das war mein erstes großes großes Projekt eigentlich. Und ja. daraufhin dann halt auch äh, dann mir gedacht, ja gut, dann ab in die Informatik, Anwendungsentwicklung studieren.
0: Mhm. Also du hast äh, dich ja für fürs Studium äh, entschieden. Was war so genau. der Grund, warum wolltest du studieren und jetzt keine Ausbildung machen? Ähm, das ist tatsächlich Unwissenheit eigentlich auch. Also ich würde aus heutiger
1: Perspektive sagen, ähm, ich hätte vielleicht eine Ausbildung machen sollen. Ähm, ich habe ja zuerst nach dem Abitur, ähm, habe ich Mechatronik angefangen zu studieren an einer technischen Universität. Und da bin ich äh, nicht so erfolgreich gewesen. <lacht> ähm, das war vielleicht alles ein bisschen sehr theoretisch und ich bin mehr so mhm. der Praktiker. Und, ähm, als ich mich dann dazu entschieden habe, dass ich ähm, davon weg möchte und lieber ähm, das, was ich ursprünglich auch schon machen wollte, und zwar Informatik, ähm, dass ich dann halt an der FH wechsle, weil Uni war für mich klar, das ist mir vielleicht doch ein bisschen äh, zu theoretisch, das ist mir ja, zu langweilig, könnte man schon fast sagen, weil ich habe halt, wenn es langweilig ist, habe ich ja halt keine Lust, das zu lernen. Ähm, und ich habe da damals gar nicht so richtig drüber nachgedacht. Also es war halt so, ja, von zu Hause auch so, mein, mein Dad arbeitet in, oder hat in einem großen Unternehmen gearbeitet, der kannte mhm. das nicht anders. Die IT-Abteilung da hat halt alles abgegeben, ähm, schön offshore äh, in Indien entwickeln lassen und war immer so, ja, aber was was willst du, was willst du denn programmieren lernen, das, das braucht doch hier keiner mehr und so. Ähm, Papa, wenn du das hörst, du hattest so ein Recht. <lacht> 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 ähm, also, ich sag mal, die Voraussetzungen waren da eher so, ja komm, studier doch irgendwas anderes oder so und so ein bisschen erzwungen. Aber heute würde ich halt sagen, ja, also äh, wenn man wenn man programmieren will, ähm, ist ein FH-Studium oder eine Ausbildung der bessere Weg, also vor Uni-Studium, wenn man tatsächlich nachher mhm. wirklich programmieren möchte und nicht irgendwie theoretisch irgendwelche Codex oder sowas entwickeln möchte. Ähm, und die Ausbildung als solches, schon nochmal eine Stufe drüber, weil man halt viel mehr lernt einfach nur und das das habe ich ja dann auch gemerkt später, also als ich dann im Job war, äh, der Unterschied äh, der Skills zwischen ähm, ausgebildeter ähm, Fachhochschule und und Uni, das ist teilweise schon, äh, schon erschreckend, also mhm. <lacht> äh, ja, an vielen Unis wird halt nicht viel programmiert mhm. und das merkt man dann halt einfach, ne? also die die Erfahrung fehlt dann einfach beim Neueinstieg in den, in den Job.
0: Mhm. Also ich muss ja zugeben, ich bin ein bisschen neidisch auf das Netzwerk, das man bekommt. Also hier in München ist es besonders krass, wenn man jetzt zum Beispiel an der TUM studiert hat. Das ist ein sehr starkes Netzwerk. Und, aber das, das erlebt man halt erst im Nachhinein, wenn man auch eher als Entrepreneur unterwegs ist. Das hast du halt jetzt als Zugezogener vor allem halt nicht hier. Ähm, das, das ist das, das einzige, was mich so ein bisschen, ja, wie, wie soll ich sagen? Also ich bereue es trotzdem nicht, eine Ausbildung gemacht zu haben. Ist eigentlich genau das Richtige für mich gewesen. Dadurch, dass ich jetzt auch nicht in einer Akademikerfamilie aufgewachsen bin, kam das jetzt nie so wirklich in Betracht. Und zumal ich halt schon seit der neunten Klasse oder so, achte, ich weiß es gar nicht, äh, so richtig angefangen habe, wollte ich schnellstmöglich auch einfach Geld verdienen. Ne? Also das ist hm. ähm, das ist halt so bei uns immer gewesen, so ranklotzen, Geld verdienen, ähm, arbeiten. Und ich meine, ich würde vielleicht, mal, ja, wobei nebenbei studieren, vielleicht einfach nur aus Spaß dass man mal so ein, so ein cooles Forschungsprojekt hat oder so, dass man so einen, wirklich einen bestimmten Zeitraum für sich hat, an einem Problem zu äh, arbeiten, dass, dass, dass man irgendwie akademisch löst, das wäre vielleicht mal eine Challenge. Aber ansonsten bereue ich es jetzt absolut nicht. Ich, also das ist halt immer eine Typenfrage. Ne? Also ich bin halt auch wirklich ganz klar hands-on. Ähm, so, deshalb machen wir jetzt irgendwie auch erst am Donnerstag die äh, aufnahme weil immer wieder was dazwischen kam, ach komm, kann man hier noch mal schnell was machen? Und da, äh, also ich bin halt eher so, komm, lass es lass irgendwie anpacken. Und das, das kriegen wir schon hin, als jetzt irgendwie fünf Wochen lang in der Theorie mal was zu drehen und äh, dann mal gucken, dass man es irgendwie umgesetzt bekommt. Ich glaube, das könnte äh, hier in Deutschland an der einen oder anderen Stelle auch mal ganz gut zu gebrauchen sein. Aber gut, <lacht> es ist wieder politisch. Allerdings. Ja, also ich wie gesagt, ich glaube, ähm,
1: dass man mit einem mit einer Ausbildung auch sehr sehr gut fährt einfach in der Ecke, weil man sehr viel an Erfahrung damit hat und der ähm, der Pay Gap ist glaube ich nicht mehr so riesig. Okay, du darfst halt vielleicht nicht in einem Mini Betrieb sein und dann da bleiben nach der Ausbildung, sondern sich dann halt was anderes suchen. Aber die meisten ähm, bezahlen da schon mittlerweile ziemlich fair, weil sie verstanden haben, dass sie nach Leistung und nicht nach Abschluss zahlen müssen. Und, ähm, wie gesagt, also ich glaube, eine Ausbildung hätte mir auch sehr gut gefallen und wäre vielleicht auch noch mal besser gewesen. Ähm, aber, ja, man kann es nicht ändern. Man weiß nachher nicht, wie hätte, wäre, was, wo, wann. Ähm, das gleiche halt auch ne? noch mal kurz auf die, auf die, auf das Netzwerk zurück. Da kommt es vielleicht aber auch stark auf den Studiengang halt einfach an. Ich glaube, das hast du viel in den ähm, Wirtschafts-Bindestrich-Fächern oder BWL-Fächern. Ähm, aber ob man das in den, bei den Informatikern auch so erlebt, ist dann wieder eine andere Sache. Also bei mir im Studiengang, gut, war halt jetzt auch nur eine Fachhochschule, nur im Ruhrgebiet, aber es sind halt Informatiker, ne? Die bleiben mhm. halt schon überwiegend unter sich. Also ist, ich würde jetzt nicht sagen, dass da irgendwie krass genetzwerkt worden wäre oder viele Freunde sich gefunden haben, äh, außer vielleicht die Leute, die sich dann über ihre neueste Ubuntu-Installation äh, auf ihrem Laptop äh, unterhalten haben. Aber ansonsten ähm, sind wir jetzt auch meistens
0: äh, doch eher nicht so in Großgruppen unterwegs. Das stimmt ja. So. Fluch und Segen zugleich, also. <lacht> ja, Mensch, ähm, das ist jetzt hier Folge 0. Einfach mal als äh, erster kleiner Test. Ich würde sagen, lassen wir es einfach mal hierbei. Und in der nächsten Folge geht es dann mit, Gast, äh, mit einem Gast weiter. Und mhm. bleiben wir mal dran. Ne? <lacht> ja. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.